0: Hola a todos y bienvenidos a Podcast Sala Llena, hoy en nuestro episodio número 16 de esta tercera temporada que está rumbo a su cierre, ¿eh? porque todo lo bueno se acaba y también este podcast, pero hoy no, porque hoy seguimos y tenemos mucha información y es por eso que queremos arrancar con todo. Quédense con nosotros, yo soy Jorge Cole y por supuesto le doy la bienvenida a mi amigo, el más californiano con el que tuve la oportunidad de estar hace tan solo unos días y fui muy feliz, David Alejandro.
1: Hola, hola, buen día a toda la gente que nos está escuchando. Sí, siento, siento todavía tu presencia, Jorge. Siento que me siento, ya me extraña, ya me extraña Sí, siento que, que voy a ir a jalarte las patas Porque fue, 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 fue unos días muy lindos A la gente que más o menos pudo ver parte del contenido O que escuchó o el programa anterior ¿no? y demás este, Estuvimos ahí de vagos Y pues el, el, el sitio que se llevó la corona obviamente fue Comic Con En San Diego que, pues muy contento a todo este, para toda la gente que nos está escuchando Les vamos a platicar hoy de qué se trata este evento Y qué pueden esperar
0: Porque seguramente más de uno ha escuchado de él Y si tienen curiosidad, pues les vamos a decir de qué se trata Pero también tenemos obviamente los novedismos del momento Pero tuvimos la oportunidad de David y yo estar sentaditos Codo a codo, viendo el estreno de Hawkeye Que ya llegó a Disney+, Plus, así que vamos a ver lo bueno, lo malo, lo feo y justo también yo me, me colé en el Hulu de David para ver la nueva serie de Marvel animada que se llama Hit Monkey que no ha llegado a México muy mal. Ahorita vamos a platicar de eso también. Y por supuesto de la, serie de, de la nueva película de Disney que se llama Encanto. que ¿Nos encantó o no nos encantó? ¿Y por qué David la compara con los X-Men? Quédense para averiguarlo. Y obviamente también vamos a cerrar con una película que yo creo que ya Va más que enfilada para los Oscar que se llama Ray Richard, así que
1: comenzamos oh dile, dile que también te metiste a mi, a mi plataforma pantalla y que estuviste viendo una y otra vez sin censar el juego de las llaves las escenas más hot.
0: <risa> Con Hawkeye, okay. a ver, obviamente no tenemos que contar mucho de qué se trata, porque es, pues, la serie en solitario de este personaje que conocimos en Avengers, que es Clint Barton, y, pues, la añadidura, pues, este nuevo personaje de Kate Bishop, que es como la nueva Hawkeye, ¿no? La Hawkeye joven, que, que es como la, la aprendiz, de alguna forma se va a convertir en eso, un personaje que existe en los cómics hace mucho, y, pues, ahora en esta miniserie de seis episodios tendrán sus, sus propias aventuras y desventuras. Y pues, a ver, vamos a empezar diciendo ¿sí o no te gustó Hockey.
1: Sí, me detuvo la serie, ¿eh? Creí que iba a ser una serie muy basura. O sea, como me imaginaba que iba a ser como la entre la pícara soñadora y un comercial de Macy's. Y aunque puede que o se convierta en eso poco a poco, eh, no, no salí tan, con tan mal gusto de, de, de haberla visto. Primera, al, al menos esos dos episodios. Sí. Y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, Hawkeye no es tu personaje favorito, pero
0: creo que el de muchos no lo es, no porque sea un mal personaje, pero uh -huh. tampoco es de los más divertidos, seamos sinceros.
1: Sí, como que juegan incluso un poquito en la serie con esta dinámica de que es el personaje como menos conocido o menos popular de todos los Avengers, y pero, o sea, decir a mí lo que no me gusta... O sea, culeramente es el físico, o sea, la verdad, o sea, físicamente <risa> el Señor no se me hace para que sea jokai, se me hace un gringo cualquiera. Y un gringo ya como sin sabor, pues, sino oh my gosh. ya muy adulto. Entonces, este, pero actualmente el señor sabe actuar, pues, ¿no? Y creo que también es así que el señor no cae mal su personaje, no, no, no es sobreactuado con la historia, bueno, cuando con esas dos horas, no es inamable, como a lo mejor era, en mi, en mi caso, este, Falcon, ¿no? Que sí es un poquito como más, uh, ¿no? Como que difícil ahí de que te caiga, o como muy falso, como estilo el del brazo de fierro, o sea, como que tiene sus elementos, creo que un poquito más, más lindos.
0: Ajá. Sin sí, bueno, ser mi
1: héroe favorito, pues, pero... claro ¿Y qué tal esta chiquilla nueva que también me decías? Es que esta
0: chiquilla está en todo, ¿no? En
1: todas partes, en no sé con quién se está en quién se está ahí, ahí en este, botándole las malguillas. O... <risa> eso ya no se usa. Entonces, Ahora... ¿Quién está haciendo amistad? Oye, Ahora pero es que tú tú y ella son casi hermanas gemelas. Qué feo
0: de modos. Porque,
1: ¿Qué te dije que me dijiste eso?
0: Que tú me dijiste lengua?
1: que... Es que y me dice, ya sé por qué. Nos caemos también. Ah, nos
0: caemos. Sí, porque, porque, porque somos del mismo, mismo día. Porque somos del mismo
1: día, yo. Del nos 11 de caemos. diciembre.
0: 11 de diciembre, para que por favor este me manden a felicitar ese día. Sí, ella y yo somos uno mismo. O sea, somos casi de la misma edad. Incluso. ¡Cállate, los hijos! Oye,
1: pero entonces, bueno, la sinopsis, o al menos lo que trató, lo que trató de este, en estos dos episodios, es una introducción precisamente de esta chica, ¿no? Que vemos que tiene este, cierta agilidad y habilidad con el arco y flecha, y cómo mm -hmm. se entrecruza su vida con el Hawkeye original, ¿no? Entonces hay unos guiños ahí, aquí desde chiquita tenía, bueno, se vio ahí la destrucción de que, de que era de Thanos o de los Chitáguaras o no sé qué madres, entonces Ajá. quedó así como de wow güey, los Avengers y entonces la niña crece y bueno, pues este la vida lo lleva a que tengan que unirse espada con, perdón, espalda con espalda para salirse ahí de un, un una, una un, un desastre que hubo, digamos, por culpa del de, traje de Ronnie. Ajá.
0: sí, y estos dos episodios creo que fluyen bien, tampoco es que wow, qué grandes episodios son, porque sinceramente tampoco es como para enloquecer, pero como dices, creo que entretiene, fluyen bien, y además como que ya van abriendo un poquito el misterio de qué pasa con otros personajes secundarios, y que, y que estos dos protagonistas se van a ir metiendo en problemas, porque bueno, ya vimos ver a Vera Farmiga, que es esta señora que ha hecho todas las películas de conjuro, como, de, como la, la señora Warren, y, uh -huh. que, y que pues ahí es la mamá de la chiquilla, y que ella a su vez tiene un novio, que es Jack Duques que en el cómic es Swordsman, el espadachín, que a su vez es el, el mentor de Hawkeye. Ahora, hasta ahora no se han cruzado, ¿eh? entonces no sabemos qué onda, pero además, ¿quién es el actor, David?
1: Que a su vez es Eduardo Santa Marina
0: David, por favor.
1: <risa> no, a su vez es, es Tony Dalton.
0: Tony Dalton, mexicanísimo, qué onda que... O sea, no es lo primero que hace, en, en, digamos, a gran escala, porque está en esta serie de eh, Better Soul, pero, güey, uh -huh. está, está padre verlo ahí en Marvel triunfando, la verdad. Y además yo creo que se ve muy bien, se ve muy elegante, se ve muy guapo, o sea, se, el señor se, se ve comporte, y creo que eh, pues, se ve como... O sea, en su personaje lo hace bastante bien. Vamos a ver si evoluciona en malo, en más malo, en no sé, porque todavía está como muy ambiguo cuál va a ser como realmente su papel dentro de la serie, ¿no?
1: Sí, en los cómics es una especie, o fue una especie de mentor, ¿no? De Hawkeye. Eh, me imagino que ese, ese origen o esa relación no va a existir aquí. Este, no creo, pues, que vaya a tener una relación con Clint Barton directamente. Este, al menos en, de ese tipo, tipo pupilo maestro. Eh, que este personaje, o, sea, o sea, siento que lo hizo como padre el señor Tony Dalton, pero siento que más bien el personaje como que la... El, el, personaje que le hicieron, como que está un poquito caricaturesco no como medio, creo que de lo más chafa pues no el personaje, sino como la dinámica que tiene la chica, el padrastro y la, y la mamá, como que ese triángulo como de juego de gemelas de Disney, siento que es, a mí se me hace como, de lo, como medio chafita, pero ojalá que los personajes por el nivel actual que tienen tanto el señor Tony como la señora esta del conjuro, vaya avanzando de una, de una manera un poquito más entretenida y creíble
0: pues sí, pero ya sabemos que a Marvel Studios le gusta como que chafear a sus villanos, entonces ojalá y no sea esta también eh, la regla que casi hasta el momento se ha cumplido, van a ser poquitos episodios, y además muy navideños, porque como ya vimos, está situado Navidad, que justo, pues también, como que planearon todo para que estrenaran estas fechas, entonces, uh -huh. tipo
1: para Navidad, ya vas a ver el último capítulo, supongo ya Sí, es que decías, es que güey, pues es que va a empezar en esta, en esta fecha, y dije, pues es que aquí el Thanksgiving, pues es como que se, la vida se detiene, entonces muchas madres estrenan justamente en ese momento, porque... Para eso Es una mina de oro para el cine y para el streaming porque la gente queda totalmente ahí anclada Pues Ajá. a ver, ¿qué pasa? En el capítulo final vemos ahí a Echo, ¿no? Esta chica, qué bueno wey, no sé, digo, si, la, si esta chica de Bumblebee está, se va a ser súper famosa Esta chica de Echo no sé de dónde va a sacar la fama porque ya ves que van a sacar una serie solamente basada en ella entonces están apostando mucho a esta antivillana, me imagino, porque pues la van a poner como la mala, pero seguramente va a ser una villana que te vas a querer, te vas a querer apoyar a diestra y siniestra. Sí, decisiones raras,
0: ¿eh? Que estén tomando personajes como no tan exitosos y nuevos de los cómics para hacerle sus series, cuando hay infinito infinito cantidad de personajes para hacerles series eh, animaciones, películas pero bueno, yo ahora sí que no nos pidieron nuestra
1: opinión, entonces pues cada quien. Sí. Dicen que a lo mejor es porque va a salir Kingpin rebuteado también aquí en esta serie y que probablemente Kingpin vaya a ser parte también de la serie de Echo y que por eso es que se le está apostando eh, en su momento a este personaje
0: Ven, Ay, vamos. tantas teorías, tantas Ven teorías más. conspirativas, Dios mío pero bueno, si no va a pues, ser Mephisto. No, ahora no, yo no quiero. Yo creo que el día que salga Mephisto
1: en, en algún producto de Marvel, ni nos la vamos a creer. Ay, ni lo van a poner, con que van a poner al diablo con los sustones que son.
0: Bueno, a lo mejor lo pueden poner, ¿sabes en dónde? En Hulu, porque ahí también tiene contenido de Marvel, pero un poquito más para adultos, pero como que es el de adultos, pero como el que tampoco quieren presumirlo tanto, pero como uh -huh. que es raro como la forma en que promocionan esos contenidos que también están buenos, y justo les comentaba que ahí vi una serie que se llama Hit Monkey, que desafortunadamente no estrenó en México cuando la acaba de estrenar, pero en México cuando la estrenaron porque iba para, o va para Star Plus, esta plataforma que no está triunfando y ahorita voy a este pues dice David que yo siempre los, los solapo y así, pero no pero bueno, hay, hay que decir las, verdad, la, que decir las sí, sí, sí. verdades, cuando hay que decirlas, pero bueno, Hitmonkey que es una serie animada que está padre porque sí es para el público adulto y va acerca de un de un mercenario, un casa de recompensas, una cosa así, que de repente, eh, por azares del destino, eh, muere y digamos que, que muere en un santuario como de, como de simios, simios muy inteligentes, y digamos que uno de los simios, que es muy inteligente, y que aprende el comportamiento humano, eh, pues tiene que vengar a todos los otros simios que mataron, ya, ya dije los spoilers, lo siento, pero bueno, se va como en una cruzada. pásenle por... en primer
1: capítulo, no pasa nada.
0: pasa Ajá. Entonces va, va a vengar como a su, a, a su comunidad, a su pueblo, a como quieran llamarlo, y el, y el espíritu de este, de este hombre, del que toma como su conocimiento, pues lo acompaña como un fantasma así, que, que le dice que es muy chusco y que le dice ay sí, mira, dispara aquí, y que busca acá, o sea, como que le da un poco instrucciones y el otro changuito pues ahí empieza a agarrar ahí eh, que las metralletas, que las hachas, que la espada y se vuelve como todo un ninja. Entonces está padre porque es un poquito más gráfico de lo que podríamos ver en Disney Plus y pues eventualmente veremos a otros personajes como de los cómics que a lo mejor no son tan populares, pero que también existen y que está bueno darles visibilidad, como les decía hace un momento, entonces pues le pueden ver la temporada completa, y lo que pasó es que yo escuché un rumor de que no alcanzaron a doblar la temporada cuando debía estrenar, que era en simultáneo entonces, pues lo que pasó es que decidió estar, pero no decidió como retrasarla hasta enero y yo, hasta enero, o sea un mes más, dije, ay no a mí me vale, voy a verla ahí en casa de David y, y pues ahí están los 10 episodios en Hulu que también esto creo que pues no ayuda a esta plataforma a la que le está yendo mal, que no está alcanzando los números que Disney quería, porque pues entre que no tienen grandes estrenos y, y que luego prometen cosas que van a estrenar y no estrenan, pues también está gacho, entonces sinceramente una talche muy grande a Disney y a Star Plus porque sus poquitos contenidos que podrán brillar como estos, pues no nos llegan a cuando deben llegar, y pues por eso luego la gente los está buscando en el otro lado, sorry.
1: Sí, luego lo buscan en el mundo pirata y pues ya, ya se quema todo el cartucho. Creo que también Hulu no les da el, el mismo como reflector que deberían, se acaba de estrenar recientemente también la de Mordok y también pasó sin pena ni gloria, Creo que fue más sonado el hecho de que Jim Carrey pudiera ser probablemente Mordok a este a, a la misma serie, pues, ¿no? Aparte de que son series que la misma el mismo Marvel, no sé si Kevin o 5 o no sé qué otras personas, ponen ahí muchos frenos de no puedo utilizar esto, no esto. Entonces, por eso están como de que, ok, hace una serie muy violenta de Hitmonkey, pero pues no utilices ni a, este, ni a 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 esto, ni menciones esta ciudad, ni menciones nada. Entonces, no se menciona nada de madres con, que tengan que ver con Deadpool, o con Spider-Man, o con New York, o sea, con estos elementos que a lo mejor tendría que ver más Hitmonkey, pues no, no se puede mencionar. Y creo que va a aparecer Lady Bullseye, Ajá. un personaje súper popular, sí. Porque sí. no quisieron poner a Bullseye eh, normal, ¿no? Al Bullseye que todo el mundo conoce. Entonces, es como... Es una visibilidad de mentiras, pues, ¿no? No es una visibilidad de, oh, sí, es una villana buena, poderosa, no. Es una es una villana que le están dando como un tipo de migajas porque este, no quieren soltar al personaje que les, que les da más temor. Creo que el pedo al que se van a meter es que al estar cuidando personajes que a lo mejor pueden resultar más interesantes, como puede ser Deadpool, Capitán América, Spiderman, lo que sea, para no sé qué cuesta en el futuro, están atiborrando de productos... B, C y D en todo en todo tipo de contenido, animados, series, novelas y demás basura. Entonces ya la gente se está saturando de, de, de héroes y villanos chapas y ya a la hora que lleguen los otros villanos, ya, perdón, los otros personajes ya no van a ser tan llamativos. Entonces va a ser es, es cuidado porque esto le pasó a DC, o sea, esto ya le pasó a DC no más que muy prematuramente. A la hora que quisieron mostrar su Justice League no triunfaron porque es como de ya vi todo, no. Entonces, esto le va a pasar a Marvel en un momento o en otro, porque ellos mismos yo pienso que se están poniendo el cepillo. ¡Qué
0: fuerte! Ahora sí que, otra vez, no nos preguntaron, pero yo creo que si, si un poquito escucharon a los fans o tuvieron otro tipo de, de asesor, porque creo que también, no sé si es Kevin Fallo, o, o quién nos está asesorando para que su plan maestro... Se le denle... la del MCU, porque su plan del, del MCU, pues, es muy claro que está haciendo un rompecabezas gigante que que no sé si les va a salir bien en algún momento o si en algún momento ya va a chafear, pero bueno, pues allá ellos, ¿verdad?
1: sí. Pero bueno, entonces, esta serie pues, está ahí entretenida, ¿no? Está medianamente entretenida, sobre todo si les gustan como los putazos y los balazos, pero, la, pero pues como que no va a pasar mucho. O sea, como que no esperen que es una gran serie como con mucha referencia al universo Marvel, de lo que sea, dígase cómics o lo que sea, va a estar muy pobretón, como todas sus referencias.
0: Así es, está entretenida. Pero bueno, seguimos en Disney porque parece que, eh, que están acaparando el mercado y pues a lo mejor sí. Pero esta película que yo no sabía si me iba a gustar mucho o no. Quizás fui un poco prejuicioso, pero a la hora que la estaba viendo recordé cuando... Vi Coco, que también en ese momento tuve mis dudas, y cómo salí lloré de Coco en su tiempo, pero ¿por qué? Porque Encanto pues es una película que también pues, toma, toma sí y no a la cultura colombiana como base, pero que al final, como muchas películas de Disney, tienen mensajes muy universales. Entonces, esta película que habla sobre la familia y sobre todo, de es como, pues sí, esta es una familia, es la casa Madrigal, donde viven los Madrigal, que todos tienen poderes, excepto una chiquilla que es Mirabel, que es la protagonista, pero una cosa bien extraña, que, que es muy cierta, es que tú lograste como comparar a los personajes de Encanto con los personajes de X-Men y platícales por qué.
1: Pues fíjate que yo, yo Porque todo todo lo que veo es X-Men Todo lo que veo es X-Men O sea, como que veo muchas cosas que ya vi en, en, De repente ahí, ¿no? A lo mejor porque soy enferma, porque estoy loco Porque estoy... No sí, sé, eso sí entonces, ¿qué vi aquí? Entonces dije, güey, es que, o sea, para que vea Marvel lo que pudiera hacer al presentar a X-Men de una forma o de otra, o cualquier grupo de superhéroes, ¿por qué? Porque entonces estas personas inventan mágicamente que simplemente tienen poderes, y eh, me, vi como muchos elementos simbológicos que, que de repente también se veían como en este grupo de, de villanos y de, y de héroes, en el que, por ejemplo, eh, la chica esta que es como la protagonista se siente como alejada, ¿no? Como que no, no hace clic aún con su mismo grupo de personas que la quieren o que, o, bueno, que su familia, ¿no? Que debería arroparse que la gente que está a su alrededor pues también les, o sea, como que les teme, los quiere, este, les da como una, como un, les tiene como un cierto respeto, porque pues, son personas que tienen poderes ahí como superpoderosos, unos poderes que ya hemos visto en infinidad de películas, el que, es el, el que cambia de cuerpo, el que controla animales, el que es súper fuerte. Incluso hasta tienen, en, ahorita en los X-Men, en los, los cómics, hubo como un semi-reboot, entonces hay elementos muy parecidos que tienen también una, unas puertas que te llevan sí. al mundo de mutantes, igual a que hay puertas que te llevan como a ese mundo mágico. Entonces te dije, güey, tiene un chingo de elementos como de, la, como de esta como de esta película, y también hay como una profecía de que de alguna, de alguna forma los mutantes están destinados a desaparecer, no importa cómo, entonces aquí también hay una profecía en la que esta chica Mirabel va a, des, va a, des, va a, va a desencadenar algo que va a hacer que la magia de eh, la familia, de la familia Madrigal también desaparezca, uh -huh. entonces por eso encontré como ciertas referencias que dije oh, esta historia ya la había conocido antes pero linda es linda, y además, o sea, por, yo lo que
0: quisiera saber, y que tengo mucho, mucha duda, por ejemplo, yo la vi en español, obviamente, y pues el doblaje es muy lindo, hay canciones, como en muchas películas de Disney, las canciones muy lindas, ahorita voy a ahondar sobre eso, pero pues obviamente yo la escuché toda en español, pero mi duda es, tú que la viste en inglés, y que es una película obviamente ¿Qué? que, pues, que toca mucho al latino, y sobre, todo, y sobre todo tiene que tener referencias con Colombia, cómo fluye.
1: Eso sí si no me gustó, como que se me hizo pobre, se me hizo pobre. Pero dije, bueno, al final de cuentas entiendo la parte en la que a lo mejor la película la exportan y la mandan, no sé, a Noruega, a Alemania, China, Japón, es decir, totalmente lejano y tiene que ser de cierta forma como internacional, ¿no? Como el mismo idioma inglés. Entonces dije, bueno, pues obviamente se pierde un poquito, tratan de darle como un poquito de faramaña ahí con ciertas palabras, ¿no? Que le dice ay mamá que la arepa, ¿no? y cosas así pero totalmente se les dibuja todo, el, el, todo lo rico del mismo acento colombiano que aquí pues, en inglés no, no se escucha incluso las palabras en español que alcanzan a poner no tienen como un acento muy fuerte ¿eh? o sea, tienen un acento más fuerte cualquier canción de Maluma que, que la película, eso sí está muy como muy pobre, como que simplemente mm. es español, como que el, el colombiano es español y entonces, no está, no, la, el, auditivamente está muy pobre en esa parte. Yo a la vez dije, me pregunto cómo habrá sido a lo mejor verla en, eh, doblada, pero doblada como en, digamos, español latinoamericano o español como colombiano. No sé si hay como una versión así. Porque la tuya fue como, como español. Como pues es español, general, ¿no? Sabes
0: que yo creo que es el doblaje de Latinoamérica porque yo escuchaba ahí acentos. Mm. Eh, o sea, por, obviamente tratan de neutralizarlo pero generalmente utilizan voces su, seguramente utilizaron voces de Colombia pero con una con acento neutro pero al final se sigue escuchando esa tonadita incluso yo yo salí hablando del final así como que oh mami la arepa o sea ya sabes o sea como que querían con ese acento pegado a pesar de la neutralidad porque yo sí entré en esa dinámica pero me imagino que a lo mejor siendo un doblaje para Estados Unidos mal mal hecho, utilizan gente completamente estadounidense, quiero creer, porque es la gente que generalmente Disney utiliza para sus doblajes sí. y, que no te, y que no tiene nociones realmente del idioma, más que lo que le ponen en el guión y lo que a lo mejor el asesor de idiomas le dijo. Entonces, eso hace un poco, empobrece un poquito más esa cercanía con lo que quieren transmitir visualmente. Ah, ¿verdad?
1: Sí, creo que en esa parte sí les falló. Eh, creo que sí está como muy como generalizado pues en el, como el idioma
0: y ahora visualmente se me hace muy linda o sea la animación pues estaba súper linda, súper cuidada, creo que hasta de hecho le encontré parecido al de a la animación de Moana en algunos personajes esta es una co codirección entonces hay muchas manos involucradas pero me, se me hizo una película llena de color llena de vida está, está muy padre porque estos poderes que tienen las chicas, que bueno, claro, o sea, hay una que parece tormenta, otra que parece coloso, o sea, sí hay como, sí parecen X-Men, o sea, como que ellos llegan a cierta edad, como igual como los X-Men, como que es la pubertad, cuando, cuando la abuelita, este, como que desencadena sus poderes de una forma muy mágica. Entonces, es una película llena de magia, la verdad. Desde la misma casa, que la casa está viva, de alguna forma extraña, pero la casa tiene magia, entonces la casa, pues. La mansión X. Convive, Ajá, la, la, la casa convive ahí con, con la familia, entonces eso está lindo y, y es como sencilla, pero al mismo tiempo te envuelve ahí como en el misterio de, oh, hay que preservar la magia pero es muy linda, o sea, muy colorida, o sea, muy alegre, las canciones son bien lindas, incluso ahí ya habíamos platicado en un video que tenemos ahí en Instagram TV, que hay una canción de Carlos Vives que es como la canción alegre, la can el tema alegre de la película es ese, y luego está el sí, tema.
1: Pero es como canción alegre como de Epcot, ¿no? O como de Disneylandia, que la puedes ¿sí? escuchar de, de fondo como media hora, un loop, y como que te harta, pero como que no le haces caso, y está todo el tiempo y que profundo, y así como gota fría en Colombia, Colombia, Colombia. O sea, la canción está chafona, ¿no? Pues es muy genérica. ¿no? Está muy, muy, ¿no? pero muy, muy genérica, pues como que lo, debe ser seguramente una estrofa repetida 50 veces.
0: Pero en cambio, hay otra, hay otra canción que casi me hace llorar. Yo creo que sí, sí, sí
1: me lloró, sí me tembló el ojito. Yo sí lloré. La de Sebastián Yatra.
0: Güey, es bien bonita. Se llama dos, dos
1: Oruguitas. <risa> dos Oruguitas,
0: Cosi. Cosi, Cosi. Es súper bonita la canción y la utiliza como para un momento climático ahí muy fuerte. Güey, es que yo tengo que admitir que a mí Sebastián Yatra me gusta. Pero ¿sabes qué me gusta más que, que sus canciones reggaetón? No, también, pero sus baladas. <risa> como que tiene que... Cool, sí. Tiene baladas bien bonitas. Alguien, alguien que me Ay, diga eh, si, si estoy en lo correcto o no. Pero me gustan mucho las baladas de este señor. Entonces creo que esta, o sea, yo la neta ahorita que acabamos el programa la voy a poner porque sí se me, sí me quedó como con ganas de escucharla más veces. A diferencia sí, de la no. otra que... Pero se me hizo súper... Sí, la, otra bella. Está, la
1: otra está muy olvidable, está muy, muy olvidable. Y recordemos que está envuelto este señor, Luis Manuel Miranda. Entonces, uh -huh. yo siento que sí se nota un poquito su sello en el aspecto de que precisamente eso, como que siento que hace bolas como varias culturas y, y les pone como su mismo chic, 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 ¿no? Y queda ahí como toda ahí una mezclita, pues como, como, como que sí pasa, pero como que se deslava, como que se deslava varias cositas. Creo que esa canción de Manuel Medrano es lo mejor y creo que también algo que me gustó mucho bien de la película es uno que... No hay ondas amor románticas, amorosas. Entonces, creo que es una dinámica que he intentado seguir, ¿no? Dejar las novelas con las que crecimos todos los treintañeros y ahora poner historias en las que el romance no tiene que ser el punto principal. Sí. Eh, Qué fuerte, cosa, ¿no? Qué otra fuerte que ya no hay
0: princesas ni príncipes,
1: ¿no? Ajá, ya, ya, no, ya te quitan esta cuestión platónica. Y otra cosa eh, que me gustó mucho es que tampoco hay villanos. Es decir, no hay un villano como de... El monstruo, ¿no? Mm, acabo el, de caer
0: en cuenta de la eso. La bruja, fíjate. el
1: brujo, ¿no? Entonces, está padre que los villanos como que son muy infantiles, es decir, como la, la, la dinámica es muy infantil, pero si le rascas un poquito más, los villanos son cosas muy abstractas, pues, ¿no? O sea, está la, la culpabilidad, el abandono, el no sentirte como parte de tu familia, el, el huir, ¿no? El, este, el no encajar con, con, con tus mismas gente que te quiere, este, el desapego, ¿no? incluso el, el mismo duelo a, ante la muerte de alguien, este, el, el, el no encajar porque siempre hay personas que siempre te van a exigir más. ¿no? Y, ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste esto? Entonces creo que esos son como los villanos más fuertes de la película, dentro de un matriarcado oh. muy, muy, muy fuerte, que es algo muy común en las culturas latinoamericanas, que siempre haya como un abuelo y que el abuelo controle todo, o una abuela y la abuela controle todo, entonces eh, está padre la dinámica que nos muestra, porque sí. creo que es muy cercana a la que pudiéramos estar viviendo.
0: Ay, qué profundos mensajes encontramos, ay, qué bonito nuestro análisis, de verdad. Van a
1: <ríe> bueno, es decir esta era marihuana, porque entre los tres men, güey, entre las decisiones <ríe> psicológicas con las que salió el chico llorando como cuatro veces. <ríe>
0: Oye, cállate en el hocico, lo que tuiteaste, que me dio mucha risa, que, mí, que estaba el príncipe Eric versión colombiano. Güey, ¡Sí se
1: parece. <ríe> <ríe> y a
0: Agar, si, si se acuerdan del personaje de Mariano. O sea, véanlo bien véanlo. super sí, es el Príncipe Eric Versión Colombia
1: Sí, súper sí Ay, yeah.
0: Pues la recomendamos mucho yo, Bueno, yo, yo sí la voy a recomendar mucho Yo digo, véanla, véanla con tu familia Véanla, véanla con personas que quieren Es una película súper sí, Como no
1: nosotros que las vimos solo. Sola.
0: <risa> La vimos solo Porque no tenemos que,
1: que solo, Yo también solo Bueno,
0: yo siempre las veo solo La verdad, porque hashtag soy sola pero David, bueno, es que tenemos que hacer nuestra tarea pues a veces hay que correr al cine cuando podamos. Pero sí la cuando recomendamos está ver. La, cuando esté la promoción, rápidamente. Rápidamente. <risa> Oye, y pues yo ya echándome mis comerciales de que, de, de todo lo, lo que había acá allá en los United, pues también, obviamente, una semana antes de que se estrenara en México... También fui rápidamente a escarbar el HBO Max de David, para oh, ver, sí. esta picada en mi televisión pegada <ríe> todo el tiempo. Vi esa película de King Richard, King Richard, con Will Smith y Ray Richard, que bueno, ya si nos están escuchando, pues ya esta semana va a salir en México por ahí el jueves 2 de diciembre. Mm -hmm. o sea, si, ya, si ya pasaron del jueves 2 de diciembre, ya está. Si la escuchan antes, no está. Entonces, pues, porque bueno, porque en HBO Max está aquí en Estados Unidos. Y porque somos re... primicias, porque somos primicia pura nosotros. Obviamente, pero bueno, eventualmente... 33 días, después de su, el comercial, 33 días después de su tren en cines, se va a estrenar en HBO Max, en Latinoamérica, la hermosis, hermosísima película, que aquí en Estados Unidos es al revés,
1: porque tú sí. ves, la,
0: ves la película, a la, simulta, bueno, también en cines, porque vi que estaba en cines ahí en Estados Unidos. ni
1: te había visto, chica, pero no me, me ignorabas, como que no me, no me hacías caso, dice que se estrenó al revés. Ah, Así como es al mismo tiempo el cine, que aquí eso no me gusta porque eso es lo que hace la piratería o es lo que hace la gente que se Ajá. quede bobona. Y yo luego ya la quito. Al revés, debe ser como en México. No, que, que mejor primero vayas al cine, luego ya después un tiempo, luego, y ya lo tengas en la tele. Ajá. Porque y es una mejor dinámica. Pues
0: así, pues así está. Pero bueno, la película de qué va? pues seguramente eh, ustedes como David y yo, pues crecimos conociendo, a, ay, conociendo no íntimamente, sino en la tele, a lo mejor, o, o whatever a Serena y a Venus Williams, porque pues, aunque siguen vivas, pues creo que tuvieron un momento súper fuerte de, de, de popularidad uh -huh. en el tenis, ¿no? Creo que siguen ganando muchas cosas, pero no estoy muy enterado evidentemente, pero la película siento que más allá de contar su historia que sí la cuenta, pues está un poco más desde la óptica del papá de ellas, que fue como el artífice de que se convirtieran pues en, en las grandes tenistas que son ahora, pero qué miedo un poco también la historia de este papá controlador que hace Will Smith, que como siempre o casi siempre, hace súper buen trabajo, y yo ya digo, de una vez me lo van a nominar a los cartucos. Ay
1: no, qué flojera, güey. Pero
0: les gusta, estas películas les encantan a los de la academia, no
1: les encanta, pero he escuchado o he leído más o menos que también las críticas no fueron tan condescendientes con la, con la película ni con Will Smith. Como que esperaban que iba a tener un poquito más de, de empatía y he leído y, af y afortunadamente que no la ha habido en su mayoría. El personaje Entonces, cae gordito, eh, cae es gordito. Que, es que cae gordo, pero ni siquiera cae gordo como para que diga, ah, es un perro, güey, es un cabrón. O sea, no, porque al final de cuentas, a mí, ¿sabes cómo se me hizo? O oh, para la gente que la, la vaya a ver. Este, que quisiera que nadie la viera porque no, no me gustó eh, es como tipo la serie esta horrible de Selena de Hallmark, ah, este, como de Hallmark Testigos de Jehová, es igual, es igual esta este, con mucho respeto a la religión, pero sí con esta onda de que seguramente el señor era religioso iba por ese lado, este, y entonces en vez de ponerte el señor y de todos los problemas que seguramente había en la familia, porque pues, el señor por lo que parecía en la película y por lo que el mundo de Encarto puede ofrecer, era como muy peculiar. Entonces, en vez de dar como esa, esa dinámica y mostrar que era como uh, incómodo, yo sentí que lo mostraron, al final de cuentas, como un héroe. Ajá. Entonces, uh, como que dices, entonces, no sé, como que no, no logro entender, no como que la película sea muy abstracta, sino como que digo, uh, pues no sé, pues, o sea, todo lo que me estabas mostrando y lo enfadoso que era la película y lo fadoso que era él, este resulta que, pues, estuvo bien, porque, pues, gracias a eso generó dos niñas exitosas, ¿no? Entonces, uh, como que no me gustó mucho ese, como esa moraleja, pues, incluso media machista. Sí, o sea, exacto. Como, me, como un poquito misógina, pues, ¿no? Como, ¿y dónde están las dos chicas? ¿Dónde está como su lucha? Es decir, yo entiendo que la película era de como un personaje con claros y oscuros simplemente lo pusieron como un héroe
0: sí a mí me causa todavía conflictos saber si lo que no me encantó tanto fue el tono fue de la película en sí o el tono de él o qué pero yo sí creo que la verdad esta, esta película porque le, como les vuelvo a repetir les encanta la academia me lo van a nominar y yo no creo que le haya hecho un mal trabajo más bien es un personaje este
1: pues particular así como dice David y sí eh, a, a mí, por el lado pero, de... como, pero yo creo que como que el guión no lo ponía tan culero, pues, o sea, como que se, se frenaba mucho, por eso digo que me, me recordaba mucho como a, Seren, a ah. Selena. Como que no lo ponía sí, tan yeah. culero, no lo ponía tan enfadoso, entonces te lo ponía como de, ay, qué enfadosito es, oh, pero lo hizo por su hija, porque ya veis la siguiente ah. escena, ¿no? Y luego es como de, güey, eso es como casi, casi esclavismo. Ah, oh, no, no, es por entrenar a su hija. Entonces, a final de cuentas, eso es lo que no me gustó. Pues que, que siento como que se tuvieron mucho cuidado en cómo mostrar al papá y al final de cuentas lo mostraron como un como un héroe, pues. Eso es lo que como que uh, me da Webix. Y también y, y entonces la, 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 la sentí como muy dramática, pero no tan melodramática como la de... ¿Cómo se llama la película de Will Smith también? Ah, la de no, en la Busca de la Felicidad. Busca de la, la Felicidad, ¿no? Que dices, ay, ay, ¿No? Que te la lleves en una angustia Y dices, ya que sea feliz, que sea feliz, que sea feliz Aquí no, que como que digo, ahí esa historia ya la vi Y ni siquiera está, el drama no le llega A, a, a ese tipo de, de, a de película, entonces ni siquiera lloré De repente dije, ahí se acabó la película, que bueno Porque aparte dura dos horas y media
0: Ay sí, pero además sabes que tampoco dejan Brillar a nadie, como que él es el foco de la película Y las chiquillas o sea, si mañana las van otra cosa, no me voy a acordar de ninguna, la verdad.
1: No, también eran cinco, pues, pero...
0: Bueno, y fíjate, ay, ahí está lo que me gustó. A mí, a mí me gustó el chisme. Yo me fui por el chisme de la película porque, güey, pues, yo decía, güey, ¿cómo tuvieron cinco chiquillas?
1: Y luego el ya, señor dijo, y luego la mujer en un momento dice, ¿y tú ya tuviste otros no sé cuántos hijos? Y dije, mira lo que fértil, güey. O sea, sí, sí, o
0: sea tiene mucho chisme la película porque además luego aparecen personajes de la vida real, así que que el Pete Sampras o que otros tenistas así como...
1: La Kurnikova como... dicen y ya.
0: Vemos, Ajá, y sí,
1: Kurnikova. sí. O sea, <risas> me, me, me
0: mencionan ahí como a personajes del mundo del tenis que pues propiamente a lo mejor pues no somos fans, pero los hemos escuchado o los hemos escuchado alguna vez. Entonces, pues bueno, está ahí como que en su etapa ochentera, noventera, este, Will Smith sale en shorts toda la película... Eh, pues ahí, ahí tiene ahí su chisme. O sea, yo tampoco la odié, pero creo que no va a ser mi favorita en nada. Yo diría que mejor no la vea. La no vea. Ahí es, se la dejamos a su juicio. Ah, bueno, ya vamos a terminar de hablar de series y de cine, porque la verdad es que queremos hablar de algo bien padre que disfrutamos. La Sandigo Comic Con, no sé si decir o, o tú qué opinas, pero creo que podría ser el evento. ¿Más importante en cuanto a cómics en Estados Unidos? Porque también sería muy ambicioso decir que en todo el mundo o uno de los más importantes, ¿no? ¿O qué?
1: Pues sí, yo creo que es uno de los más importantes eh, Pues yo sí creo que a nivel mundial o a nivel pues, de todo el continente. Eh, no sé si el de Nueva York o el de San Diego pero son al menos de los más sonados y donde antes de la pandemia pues sí tenían bombas muy fuertes comercialmente hablando que bueno, en un inicio era como mucho más de nicho, pero que obviamente pues el mercado de, de, de los, del cómic y de, de las cosas de los superhéroes y del anime, del manga, todas esas cosas, gran parte, al menos como lo están direccionando, pues está aquí en Estados Unidos, entonces sí creo que sea una de las más importantes eh, pues, de toda América y probablemente también comercialmente en todo el mundo.
0: Sí, porque todo el mundo, todos los actores, artistas, dibujantes, creadores, todo el mundo está ahí, o sea generalmente van a presentar este, eh, exclusivas de, de, o paneles con actores de cierta película o, o un anuncio especial de cierta serie o el nuevo cómic. O sea, generalmente hay ese tipo de anuncios porque como vimos
1: tú y yo... Pues es un Tú centro de
0: convenciones.
1: Está grandísimo y está hermosísimo. A mí y, de hecho, dos o sea, es y dos pisos. Y me, piso. me ha dicho que, que la ciudad se detiene, pues que la ciudad se detiene en cuanto a hoteles, en cuanto a todo alrededor, la calle y toda la, la, la zona que se llama esta Caslamp. Eh, como todo se vuelve como una extensión de la misma convención. Y qué risa, porque todo el mundo iba caminando a la calle con su gafete
0: muy, muy pipiris ahí de cómica. Mm -hmm. rinda, y ahí vamos nosotros bien chuscas obviamente también presumiendo nuestro gafet un Funding como sala llena, porque obviamente fuimos a hacer toda esta cobertura y a conocer el evento, pero antes de que avancemos en el evento, pues la razón número uno por la que estuvimos ahí es que se invitó a sala llena a participar en un panel sobre eh, X-Men, eh, con los hosts principales fue X-Read Podcast, que ya los conocen, los conocen porque es un podcast 100% especializado de X-Men, junto con otros podcast hermanos. Y eh, sale llena mi invitado especial, porque como ya saben, bueno, este David es muy fan de los X-Men, entonces estuvo ahí triunfando, yo estuve en primera fila lloré lloré y aplaudiendo, y cuéntales qué hiciste.
1: Sí, mira, pues yo estaba helada, helada, en primera, el, íbamos a 10.000 10, 10, kilómetros por hora, íbamos un poquito, y un poquito atrapados por el tráfico, pero al final de cuentas pudimos llegar corriendo, yo sudando como siempre, como la marrena que soy. Y entonces llegué, este, y a la hora que veo que hay una multitud de gente, dije, ay, pues son dos filas, ¿no? Seguramente van a haber 30 personas en ese tipo de paneles, y que ya entro y veo la cantidad de personas que se metieron, o sea, quedaron totalmente lleno y eran cientos, o sea, Jorge, no me dejara mentir, eran cientos, pues me quedé helada, ¿no? Es heladísimo porque pues no sabía qué es lo que iba a pasar, no teníamos como un guión tan claro, sabíamos que iba a haber como varias, varias participaciones de dibujantes, actores, ¿no? Gente que tiene que ver con el universo de X-Men, pero no teníamos algo muy claro. Y al final de cuentas creo que se resolvió de una manera muy amable, porque precisamente fue eso, como un panel como entre amigos, es decir, como cuando te juntas de manera ñoña a hablar con alguien de Spider-Man o de teorías, del Spider-Verse o de teorías, de cómo va a salir la mujer... Wanda, de no sé qué cosa. Entonces, era eso, ¿no? Entonces, fue, eh, fue muy ameno, ¿no? Estuvo muy divertido. Eh, mis dotes del inglés, no sé, si, no sé si me voy a ganar una media beca de Duolingo o no, <risa> este <risa> pero, pero lo disfruté muchísimo. Entonces, era como un sueño de repente terminar ahí y yo veía con, desde antes cómo se tomaban fotos de eh, todas estos chicos y chicas cosplayers en, en las escaleras y cómo se ponían ahí entre, los, entre el, el edificio y de repente yo auto poderme tomar una foto así y estar con gente que digo que aunque recién las conocí eh, fue como muy ameno todo o sea ahí estuvimos también Jorge y yo que después nos fuimos que a la a, a lobby a tomarnos unos drinkies ¿no? a emborracharnos entonces estuvo bien padre yo lo yo viví ahí como toda una fantasía y pues ya, ya, yo me siento la más comicón Ah, fue
0: pues, súper bonita, la verdad en esto. Y sí, yo estoy muy orgulloso de la participación Y sala llena con sala llena ¡Arre no más
1: Sí, la verdad sí estaba lleno Incluso hubo hasta, hasta hubo ronda de preguntas y respuestas O de la, gente? la gente Muy oh, participativa Súper participativa si la gente, si todavía pueden Ahí entrarse a las ciberredes Este, creo que acabo de postear en mi Instagram David Alejandro S.G. Este, por ahí una chica Una de las compañeras panelistas Grabaron todo El programita Entonces si lo quieren ver por ahí Por ahí en el cibermundo está para que me vean en inglés Trumfanding, Tú di que Trumfanding? No, Trumfanding, claro, hasta
0: me, hasta me hizo la chistosa un par de veces, claro. Oye, sí, obvio, como todo pico lo mexicano, obviamente. <ríe> <ríe> cara Bueno, y les vamos a platicar un poquito más también para los que no hayan estado ahí, pero que también ahorita les decimos dónde pueden ver más. Pero el caso es que esta fue una edición especial porque con COVID y todo esto, pues ya nos había hecho la gran edición con, con mil millones de invitados, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, obviamente no quisieron dejar pasar la ocasión, Finalmente las medidas ya pues tienen como mayor apertura en cuanto a este tipo de eventos y pues por lo menos digamos que todos los expositores estuvieron ahí. Eh, había un pasillo o lo que le llaman el Artist Alley que igualmente... Eh, pues están otras convenciones Como la mole en la Ciudad de México Pero donde puedes encontrar todo tipo de artistas Independientes o sea todo, mm -hmm. Son un, son comerciales,
1: digo También nos pasó, ah, sí. llev llevamos como mil cómics Para que nos firmaran, bueno, diez mil Infinidad de artistas que iban a estar ahí ¿no? Y vamos bien monas con toneladas de cómics Para que nos firmara Claro que en la locura se te va el pedo, pues, ¿no? Porque ya después veía como en Twitter, y así es como de, güey, este artista sí la conozco, Ajá. este cómic sí lo tengo. Tienes que prepararte mucho, pues. Yo había ido a otra que se llama la WonderCon, antes de todo el, el, el apocalipsis de la, del COVID. La pandemia. Y, sí, y ahí sí, este, sí me fui un poquito como más, no, como de voy a ir aquí, y aquí, y acá, y acá. Pero de repente aquí está tan grande, porque sí está muy grande, aún así de que, este... De que solamente la primera planta y la segunda planta es la de, los, de las exposiciones. Es, es muy amplio, pues, es muy amplio. O sea, la primera, la prim el primer día nomás recorrimos como una tercera parte.
0: Ajá. Pero, es
1: muy amplio. Porque el evento
0: dura tres días, casi siempre dura tres días. Y, y nosotros decíamos, ay, pero con un día, no, no, claro que no tardamos dos días en hacer como todo nuestro recorrido y nuestros videos y nuestra compra, porque salimos con bolsas y bolsas, ¿verdad? Y bolsas y bolsas, te tienen que mandar bolsas y bolsas a México. Sí, no, 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 la aduana ya me los detuvo porque era demasiada mi de compra. Bien detenidas en los cómics de dólar.
1: <risa> Ay,
0: sí, la verdad se sí, compramos muchos. Y ¿sabes qué? También me llamó la atención porque siempre hay estos funcos exclusivos de eh, funko Ediciones Especial de, de San Diego Comic Con. Y dije, ¿pues cómo funcionará esto? Y es bien chistoso. Aparentemente hay un registro online y se hacen filas y filas por horario de gente que se inscribió para pasar por sus Funcos. Y literal hay un estanque de, un, un, ¿cómo se llama? Un stand de Funko oficial donde tienen solamente, porque ni siquiera tienen mil millones de, de, de diferentes Funcos. Solamente los Funkos, edición especial de, de la convención en cuestión, que en este caso fue la, la Comic Con 2021. Y yo dije, qué risa, porque no puedes llegar así de, oiga, me da dos de la Wonder Woman. No.
1: Sí, o sea, tienes que sacar como un fast pass para que puedas hacer la fila que ya está gigantesca, porque yo dije, bueno, pues es una fila de, no sé, de dos horas, ¿no? Aplastate ya. No, tienes que sacar como tus espadas para que en algún momento te digan, te tocó a las 4.20, venir a hacer una fila gigantesca y que compres un mendigo mono de esos horribles de 20 dólares para que dizque, en dos años más lo puedas vender en 200. Qué pesadilla. ¿Y qué también vimos?
0: Bueno, vimos mucho cosplayer también, los cosplayer que oh, nunca faltan. Que algunos, algunos muy sabrosos, otros no tanto, pero como que muy mucha variedad de disfraces y de repente en una de esas empezamos como a ver así de varios peacemakers, el personaje este de Suicide Squad y era como qué raro que este personaje que que pues digamos que, o sea, ya lo presentaron porque lo vimos en la película, pero apenas viene la serie en enero, como porque hay tantos, ¿no? Dij dijimos así atrevidamente, sas, culebra, que abrieron un, un, pues como una presentación especial de Suicide Squad, y, y ahí vamos a decir, te quebra! ¿Y tiene para
1: y que estaba en calzón,
0: ah, sí, ojalá,
1: ojalá, <risa> o sea, se hubiera terminado la fantasía así, ¿no?, Ay, en, 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 la, en la truza blanca, pero sí hubo activación muy interesante ahí de Peacemaker, también en la parte de afuera había para que hicieras ahí como una onda ahí como de hexatlón, con otros Peacemakers ahí, este, che, chacales blancos ahí para que corrieras como loco, y este, ya, también había de la brea, había de Pacman había de Gundam, había mucha cosa, ¿no? Demon Slayer, no sé.
0: Todo, todo lo que se imaginan. Y pues sí,
1: estuvo padre este, que John
0: Cena pues, se diera ahí la vuelta para invitar a la serie, porque sí, había un espectacular gigante colgado en un hotel sobre la serie, Entonces, <risa> pues, pues ahí fue el señor a, a tomarse su tiempo para saludar a la gente. Invitarlos a este estreno de que viene el 13 de enero. Yo sí lo tengo ganas de hacer y después les vamos a enseñar algunas imágenes que tomamos por ahí. Pero bueno, ahí se encontró, pero generalmente hay muchísimos más invitados. si así nos volvimos locos, locos no quiero saber cuando vayamos a la próxima edición que haya mil millones de invitados, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo creo que David va a estar corriendo de un lado y yo de otro para poder capturar todas las imágenes. Pero ustedes no tienen que correr, sí. ¿eh? No tienen que correr porque si van a nuestro TikTok, que es arroba llena, ahí podrán encontrar nuestros video resúmenes de todo o de casi todo lo que dimos.
1: Sí, que vaya rápidamente a nuestras ciberredes porque va a haber mucho contenido, porque nos estuvimos ahí como locas, más baby call que yo, la verdad, pues, porque ella llevaba los, a los dos camarógrafos pecarios, este, que tuvo que traer en la maleta, pero, este, sí hay mucho contenido, mucho contenido, mucho novedismo que en pocos lugares podrán conseguir.
0: Ay, qué padre nos la pasamos, sinceramente. Sí, quiero que se repita. ¿Algo más que quieras agregar sobre este bonito evento? Eh,
1: nada, bueno, ya les dije a ellos eh, en persona y también en el otro programa de podcast, pero obviamente, pues, agradecer al podcast, a los podcasts que nos eh, que nos invitaron, a, a Chris y a Chandler, eh, que son las personas que, me invita que nos invitaron directamente, me invitaron a participar en el panel. Y, bueno, pues, ojalá que sea eh, el comienzo de muchas cosas, ¿no? Como la, la, la clásica clásica actriz que quiere ir trepar, como sea, como sea, como pues se pueda, pero muy contento, muy contento, uno también, eh, un sueño obviamente infantil, que jamás pensé que se fuera a cumplir, y también amistosamente, el saber que, tuviste, que tú estuviste ahí, ¿no? que estabas ahí como mi amigo, eh, es, creo que todavía era aún más reconfortante, no es el no, no, no saber cómo quiso, fui, fui a chambear ahí, pues estuve medio incómodo, el saber que estabas ahí con un amigo, y que también estuvo Kike ahí presente, obviamente son... ¿Quién los... es Kike Quique? ¿Quique? Hoy todo el mundo lo sabe, es mi marido. <risa> es este muy padre. Bueno, él no estuvo el viernes, ¿no? Pero el, este, el sábado sí. Entonces está... Es padre, es padre. Ah, y sí.
0: Pues bueno, eso fue nuestro resumen de la San Diego Comic Con. De verdad, vayan a las redes para que vean todo esto y más y pues así nos despedimos, obviamente, eh, teniendo lo más in, lo más nuevo, lo más cool. Y sí, como dice David, es tan solo el comienzo, o sea, no el comienzo de que empezamos ayer, pero, de, pero siempre va a haber muchas cosas muy interesantes en sala
1: llena, así que
0: no se lo pierdan porque de verdad, es, pues de aquí para adelante,
1: claro que sí. Sí, y no, no, y no cuesta más, perdón, muchas gracias a toda la gente que me mandó mensajitos lindos. Amigos, familiares, gente que no conozco, gente este que me mandó por mensaje vía Instagram, vía Facebook, personalmente a mi WhatsApp, lo que sea. Muchas gracias a todos ellos, a, a mi familia, a la gente que quiero, mis amigos y amigas. Les mando un abrazo muy, muy grande. Ay, la Itate
0: la llena de fans, cabrón. Ahí sí. <risa> Oigan, y gracias a todos los que nos están escuchando programa a programa. Los esperemos en el próximo porque ya, como les dije, estamos rumbo a nuestro cierre de temporada porque pues ya va a ser Navidad y hay que descansar,
1: ¿verdad? Así es.
0: Bueno, así nos despedimos. Síganos, por favor, en todas nuestras redes. Yo soy Jorge Col y gracias, David. Hasta luego. Nos escuchamos en la próxima.